0: 陆续在跟大家的互动里面啊，我会发现很多我们的听众或是读者呢，都是比较内向的，比较有的可能是高敏感人这样子。那可能也跟我自己的特质有点像。那什么样的人就会吸引什么样的人，对吧？那所以呢，我也在想，可能呃有一些的经验分享，可以是围绕在我们这一些特质的身上。那希望我们可以透过一些类似经验的交流呢，可以对彼此的生活有帮助。那如果你们也有一些共鸣，或是你们也想要跟其他有同类型的困扰的一些听众读者分享的话，也可以呢跟我说你有什么的体会。那我也可以透过不同的呃方式或是机会呢，跟其他人分享你的经验。好，那开始今天的内容之前，我们一样呢。花一点点时间来陪陪自己。现在，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。接下来的时间，请你回想一次你将要跟不认识的人见面的场合，也许是面试、见客户。谈合作、联谊等等，在见面之前，你的感受是如何的呢？你的脑袋里面出现了哪些想象画面呢？你在跟自己说的话又是哪些话呢？十、九、八。二一零，你可能会觉得充满着期待，觉得有机会认识新的人真是太好、太有趣了。你也有可能是焦虑爆表，开始被内心的小剧场一直恐吓，还有数落，简直就像是在经历一场噩梦。如果你是前者的话呢，那恭喜你。我猜这种特质一定帮你在人脉上面的建立、关系上面的建立呢，带来了很多的优势。如果你跟我一样是后者的话，我想要告诉你，你并不孤单。我自己呀、啊，也经常经历这样的压力，会有今天这一集出现，也是我刚好在上个礼拜也有一次这样子的焦虑。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那我很希望透过这一集来跟你交流一下，对于社交高度焦虑的我们，可以怎么样面对跟调整我们的内心小剧场，更自在舒适的去跟一些新的人见面。那我先强调一下哦，我们并不是要让自己成为一个活泼外向的人，慢热内向的人呢，也有我们很独特的优势。就像是我之前讲的，自从呢我不再强迫自己跟其他的创作者一样，要到处去广结人脉、积极培养人脉之后啊，我就能够更自在、更有热情的将能量放在我很在意的读者听众身上。回归到我创作的核心信念，找到我自己版本的发展策略。所以呢，大多数时候我们可以选择对自己最有利又最顺流的方式去生活。但是呢，我们在社会里面生存啊，的确无可避免有一些的社交场合。那我们没有非要跳出舒适圈。但是呢，当你遇到一个吸引力极大的目标的时候，你会愿意为了它选择走到舒适圈的边缘。那这个时候呢，你就会需要一套为我们的特质量身打造的社交策略。焦虑本身其实是中性的，你的心呢、啊、是在告诉你说，这件事情很重要哦，你一定要好好把握，做足准备。所以呢，你的脑袋才会开始演练各种的情境，预测几千种的可能性，盘算几万种的应对模式。在你决定要准备之前呢、啊，你的脑袋已经在帮你准备、帮你演练了。而且呢，通常都会是悲观的，因为负面的情境才会需要你去准备应变啊。那也就是说。内心的小剧场并不是有意要攻击你或是吓唬你，它本身是一种帮你生存的本能。但是既然是如此，我们为什么会觉得那么痛苦呢？那不知道你有没有听过意向训练 （visualization） 这个概念呢？那我在以前的集数也有提过，很多的运动员在正式上场之前呢、啊。都会在心里面演练一次整个动作以及成功的画面。篮球员正式投罚球之前，会在心中演练投球的动作，并且想象那颗球成功的进篮。体操选手在上场之前，也会在心中演练整套动作，并且看见自己最后完美落地。那实验告诉我们。单是在心中演练一次，就有仿佛身体实际又做了一次的效果，真的最终是可以提高出手的成功率的。也因此呢，意象训练已经成为了运动员非常惯用的心理技巧。那但是为什么单是用想的就已经会有实际的效果呢？这是因为啊，我们的脑袋没有办法分辨你的想象经历到底是现实还是想象而已。那这个技巧如果用在适当的情境，当然非常好啊。但是呢，反过来想，当你被动的不断经历你的内在小剧场，你的脑袋是没有办法分辨那些可怕还有令你焦虑的画面到底是真的还是假的。等于说呢？你已经在心里面重复经历了好多次不可控、失控，还有出错的画面了，那你会感到越来越焦虑，也是很自然的事情。那所以呢，接下来我会分享我们可以如何从小剧场里面稍稍的抽身出来，看见一些给予我们安全感跟力量的角度。那我也会聊一下，怎么样帮自己多加一个步骤。过滤我们的内在小剧场，做一些更贴合现实的心态调整，让我们呢既可以享有演练的好处，又不至于过度焦虑，甚至影响实际的表现。好，那在这里呢，先感谢所有在现洞还有小灯泡暖暖圈跟我交流这个话题的所有 writers， 因为我有特地在现洞还有在群组里面去跟大家讨论。那你们的内容呢，也帮助我完成了今天的内容。好，那我们呢，就先从积极的思维开始谈。那我们会一直困在“好可怕，好可怕，好可怕”这个感觉里面，是因为我们把眼光限缩在了悲观的小剧场里面。因此，我们会需要带自己做一些心理调整。从过于悲观拉回比较贴近事实的视角，那我会分享五个重点。第一，想想过去的成功经验，明明结果就没有你想的那么糟糕。那在这里呢，想要邀请你做一个小练习，请你回想一次过去你的见面前小剧场。那些的想象画面的可怕程度有几分呢？一到十分，你会评几分呢？那再来哦，请你回想，在实际的见面过程里面，那一些的糟糕画面出现的程度又有几分呢？一到十分，你会评几分呢？那我大胆的猜测哦，我猜你有很大几率发现事情的结果常常是比我们预想的好很多的。那其实呢，这一个的发现也是我在跟不同的 writers 讨论的过程里面呢，哎，看到大家都有这个共通点。我们很容易呢先把事情想得很糟，结果其实还好。好，那我再请你进一步回想，你在那一次见面之后。得到的意外收获有哪些呢？我自己的经验是，事前呢、啊，我常常只是聚焦在可怕的想象上面；事后呢，却又会为了自己啊，当初有鼓起勇气去见面，真是太好，太值得了，就是觉得很感恩。那其实现在你知道了，原来我们一直以来有这些偏误。那下一次，当你再很担心的时候，心里面想着“啊，可以不去吗”的时候呢，就可以跟自己讲：，其实事实不一定有我想的那么糟糕，而且这一次也一样不会后悔的。好，那第二点，先搞清楚你为何非得要去，就会找到那锐不可挡的勇气。那在做任何事情之前，其实也很值得去问自己这个问题：我为何非得要去呢？我为何非得要去做这件事情呢？那这里呢，并不是指那些很表面、很无可奈何、很被动的原因，像是啊，去面试找工作就是为了生活啊，或者是别人都说一定要多见见客户才可能成功啊，这类的原因。如果你是停留在“我是逼不得已”的心态里面，你是不可能找到那一份带你克服一切的勇气的，因为你只是勉强而已嘛，你只是将就而已嘛。要是你诚实问过自己之后，你做这件事情是真的完全没有你自主的成分的话，那我会觉得，也许你甚至连要不要做这件事情啊，都该重新思考。但是呢，像刚刚讲到的那些看似被动的原因，很多时候只要你愿意更深入地问自己，你会发现一些关乎你自己的最核心自主的动力，一定有一些事情是你想要透过这个行动去实现的。就以去面试工作为例，除了为了生活，可能更深层给你勇气的原因，是你想要照顾好一家人的幸福安定。当你去面试的动力从逼不得已，连接回去对家人的那一份爱呢？你的勇气能够变得有多强大？你能够想象吗？最怕的是啊，我们没有为自己的选择负责，同时也就失去了勇气。我记得 Podcast 节目《阿染有话想说》的主持人不当。他曾经跟我分享过他对勇气的看法，让我知道，勇敢不是不会害怕，而是就算怕，也仍然决定前行。只要你找到那值得你倾注所有去实现的价值，你就会愿意前行了。所以，先搞清楚你为何非得要去，你就会找到那锐不可挡的勇气。第三点，放下假设与期望，好奇对方的故事。有一位 writer 跟我分享到，当他以自己只是去认识一下对方，发掘对方有趣的故事的心态去赴约的话，就会变得轻松自然很多。如果你回想过去的经验啊，你会发现相处真的是互相影响的。当你越紧绷，对方也会因此变得严肃拘谨，于是就形成了很尴尬的气氛，双方又更难进入自然的交流了。但当你保持放松好奇的心态，你会很自然有想要问对方的话题，你会觉得对方很有趣，觉得对话是好玩的。对方也会因为感受到你对他有兴趣，而对你有好的观感，而且在这个轻松的氛围下。双方的态度也会自然轻松，因此呢，对方也会展现出一种你更喜欢相处的那一个他。这种相处会进入良性的循环，你们会越来越投缘。你的心态呢，是会构成自我预言实现的。当你心里面预言过程会拘谨或轻松，结果通常都会倾向这样子发生。那讲到要放下期望去见面啊，你可能就会想：，诶，不是啊，怎么好像跟第二点想好为何而去好像有点冲突？诶，其实并不是的。那一个核心的目的是能够带给你勇气的，但同时我们也可以抱持着随缘的态度去迎接结果。例如啊，你去面试，当然是想要找到好工作啊，但是合则来，不合则去。没有必要硬讨好对方来换将来每一天勉强自己的工作嘛？如果你是去销售给客户的，强硬的销售也只会让对方很有压力，感到抗拒。但如果你是放下对成果的执着，你是真心想要去了解对方的需求，并且真诚地相信你的产品能够帮助他的话，对方就会被你的真诚感动而买单。那如果需求对不上，那勉强也没有用啊。就算对方是被你压制着去签了这一单，但是我想很抱歉，肯定也不会有下一次了。所以结合这两点来看呢，当你放下期望，带着随缘跟好奇去，反而达成你核心目的的成功率就会大幅提高。其实啊，能够多认识一个人，听到对方的故事是很宝贵的。不如就期待一下会发生什么有趣的事情吧，也没有必要把结果想得太严重。第四点，你们是平等的，这点跟上一点会有点像，但会特别拉出来讲，是因为有很多人都有这样的造门，就是预设了双方有高低之分。很多人去面试、去销售、去谈合作，可能是因为缺乏自信，总觉得自己好像是处于比较卑微的位置，是有求于人的那一方。但是千万别忘了，对方会跟你见面，也是因为他觉得值得花这个时间。都市人的时间真的很宝贵，对方会为你排出时间，一定是有原因的。所以你的条件真的没有你想的那么差。在对方评估你的同时，你也可以评估对方是不是适合的对象啊。其实这样想的话，这个见面呢就无关成败，无关好坏，而是关于适合程度而已。就如同上一点所说的，见面只是为了给彼此互相了解的机会，但后续还有什么发展，那这就随缘吧。合则来，不合则去，勉强得来的延续。都是在浪费彼此将来的时间跟生命，所以呢，没有必要把自己放得那么低去讨好对方，去营造假象。你跟对方一样都是那么有价值的。那你会想，嗯、呃，我觉得是平等，但如果对方是以高姿态来审视我，那我怎么办呢？那就请你问问自己。你真的想要让这种态度的人当你的老板吗？你真的想要跟他当朋友吗？就算真的跟他有合作机会，你真的会开心吗？我想答案会是否定的。所以呢，没有必要因为对方高高在上的态度就缩小你自己的价值。其实并不值得，也不适合这样子做。而当你记得自己的价值呢，就会让你更有自信跟底气，更自然的跟对方交流，再次的形成自我预言实现的正向回馈。你并不是去证明自己的，你是去彼此认识的。好，第五点，记得自己是可爱的。高敏感或是慢热内向的人呢？很容易一想到要跟新的人见面就陷入恐慌，这是因为我们真的不擅长在见面的初期带动互动或是表现自己。但是呢，请你同时也要想起你非常擅长的事情，那就是一旦你找到了这段相处的安全感，你就可以非常快速切换到跟对方深层连接的模式。你会从很安静的你。瞬间变身成一个侃侃而谈、眼神发光的你，而那一个样子的你呢，就是最具吸引力的状态。你对某些话题有极为深沉的理解，你对某些领域有高度的热忱，以及你有极高的同理心连接，这些都是你令人无法抗拒的独特卖点。所以啊，记住。你不是不懂得相处，而是需要先启动一些条件，才展现出这些可贵的面貌。那我们到底如何更快进入这个自然展现你真实魅力的状态呢？那就是结合前面几点所说的，在开始的阶段，用随缘跟好奇的态度，带你发挥聆听的优势，让对方觉得被尊重、被理解。然后在这个培养的过程里面呢、啊，你会渐渐的累积熟悉感跟安全感。同时呢，你在整个聆听的过程里面，持续的去注意捕捉对方的话里面有没有你也关心的主题。当你抓到了，就可以去延伸这些让你说起来会发光、滔滔不绝的话题。相信我。对方一定会感受得到你对那些事情的爱跟热情，也会发现哇，你真的懂好多、哦，然后越来越觉得跟你非常投缘。你也可以去回想一下，你过去是不是也常常呈现这种反差呢？到了关键的点，对方会突然发现你完全不一样的魅力。我想要请你现在就花一点点时间去想。通常这些人会如何形容你呢？他们觉得你哪些地方很有趣？他们喜欢跟你聊些什么呢？想到答案了吗？请你记住，这一切一切都是你的魅力所在。你真的比你想象中的更可爱。展现真正的你就是最好的策略了。好，那你说，如果我在整个会面结束之后都没有机会展现，那怎么办啊？那我觉得啊，那就是代表你们没有找到搭上线的点，那可能就是不适合或是没缘分吧。那老实说，我觉得那就不用觉得太可惜了。好，那以上五个就是心态上面的准备。接下来，我想要跟你分享一个小技巧，可以结合以上的心法，做一些内心小剧场的转换，让你不用被焦虑追得那么辛苦。以后呢，当你的内心小剧场在跑，都可以在后面加一句 “maybe”， 但其实，其实的后面呢，就接一些比较贴近现实的可能性。那现在听有点抽象，对吧？接下来呢，我就会跟你一起去设想一些最常见或是我自己常常经历的焦虑小剧场，然后运用这个小技巧去做调整。将来你有需要也可以应用看看。例如，对方会不会觉得我不好啊？嗯 ，maybe， 但其实对方可能没那么有空，也没有心要批判我。气氛会不会很尴尬呢？嗯 ，maybe， 但其实就算尴尬的感觉很不舒服，也不会死掉啊。我会不会面试失败呢？嗯 ，maybe， 但其实可能这份工作并不是真的适合我，不是我不好，那就再找吧。对方会不会发现我的缺点呢？嗯 ，maybe， 但其实我没有自己想的那么差。我也有很多优点是他可能会欣赏的、啊。好，那以上呢，在小剧场后面加上 maybe， 但其实的这个句式小技巧，可以提醒我们的脑袋，这一些的悲观画面不一定全是事实。我们可以感谢他的提醒，然后往这些方面去做好准备。那其他的焦虑，我们就慢慢让他松绑。我们用最自然、随缘的态度去见面，等着我们的魅力被有缘人自然地发现。好，那这一集讲的重点真的很多，你可以去文字稿做一些回顾，你也可以把这个内容存起来，在你下次面对赴约的焦虑的时候啊，也可以试试看用这些来做心态调整，希望会对你有帮助。如果呢，你觉得很有共鸣的话。或是还有更多你觉得有效的方法，请你慷慨地跟我分享，让有同样困扰的朋友呢，知道自己并不孤单，还有知道可以尝试哪些新的方法。另外，如果你想要用系统化的方式，更深的了解情绪的特质，如何跟情绪，包括焦虑共存的话，你可以先排队，我在筹备的情绪冲浪课。等课程推出的时候，你会第一时间收到电邮的通知，还有专属于排队朋友的预购优惠。错过了就没有办法享用这个最低价咯。有兴趣把握的话，就点资讯栏里面的链接，填写排队表单吧。那本周的围不掉任务是思考今天的内容如何帮助你准备将来的社交场合。这一集的文字稿是在 l i f e s t o r y 点 co 斜线内向者如何面对社交焦虑。如果你想到有谁会需要这一集内容的话，记得分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，打新评分还有留言，这样可以让更多人看到这个节目。然后我正在就是收集大家的回馈，希望之后可以跟大家在节目里面一点点去分享咯，还有邀请你订阅《灵感电子周报》，我会每周日在电邮里面呢发一封信给你，想要跟你分享一些生活的体会。那在电邮里面，我们通常都会有比较深入的交流，所以很期待你加入。你也可以在 Facebook 跟 IG 上面找到我。那我每一周呢，其实都会发放一些贴文，陪你一起将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚讲的所有连结都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下一次见喽 ，Happy Life Storying， 拜拜。